0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje, a gente vai falar sobre a importância da solidariedade em meio às tragédias, né? Nas chuvas fortes caem em Pernambuco, desde o dia 25 de maio, a gente vem acompanhando as histórias de muitas famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas. E o que vem fazendo a diferença, gente, é a solidariedade de todo mundo. Vários grupos têm ajudado as famílias mais necessitadas. Um deles é a Vipa, a Associação dos Amigos da Vila do Papelão. A coordenadora da Vipa, Liara Reis, está conosco aqui no consultório de hoje, Liara, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, muito obrigada.
2: Obrigada também por estar aqui com a gente, viu, Liara? E quem também está conosco hoje é Mário Portela. Mário Portela é coordenador do projeto ARET. Mário, muito boa tarde para você. Também seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
4: Muito boa tarde a todos e todas. Para nós é um prazer enorme estar presente para falar um pouco acerca da solidariedade.
2: A gente também fica muito feliz que você esteja aqui conosco nesse consultório especial. A gente vem observando quanto a solidariedade das pessoas, individualmente, dos grupos que se unem para fazer a diferença na vida dessas famílias. E a gente está percebendo, de fato, se não fosse essa solidariedade, essas famílias estariam numa situação ainda mais delicada. Então, Mário, nesses últimos dias... Queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo o trabalho de vocês.
4: É, falar sobre solidariedade é algo extremamente importante, é, sobretudo nesse momento em que nós precisamos é, estreitar os laços uns com os outros. E a palavra solidariedade vem justamente disso, de solidez, no latim solidare. Nesse momento nós precisamos criar um solo seguro para que as pessoas possam pisar. É, desde o momento em que começaram as fortes chuvas, nós nos reunimos no Grupo Arete para intensificarmos os nossos trabalhos de ação junto às comunidades. Sabemos que muito mais do que cesta básica, medicação, alimentação, a escuta terapêutica também é importante. E nós estivemos, é, durante todos esses dias, voltados para atender a comunidade, levando não só o alimento, a medicação, mas o para amigo, porque a solidariedade é estar junto com. Era criar É criar um ambiente saudável para que as pessoas possam se sentir acolhidas. E nesse acolhimento, elas conseguem amenizar momentaneamente essa dor de perda, de luto que estão vivenciando. A gente sabe que é, aconteceram mortes, desabamentos, muitas pessoas perderam tudo. E esse perder é um perder... Um perder simbólico que gera um luto muito profundo é de dor, de adoecimento.
2: O Mário, tem alguma história assim? Eu sei que devem ter muitas histórias que te tocaram, mas tem alguma especial que você jamais vai esquecer? Porque em, a cada, em cada tragédia que a gente passa, a cada tragédia que a gente passa, que a gente acompanha, eu tô falando com jornalista sempre tem algo que nos marca muito, sabe? Sempre tem uma fala que nos marca muito. Sempre tem uma imagem que nos marca muito e quando a gente está perto eu dessas acho pessoas, que quando
4: nós passamos isso, quando nós passamos pelas ruas destruídas pela pela força da água, nós observamos na face das pessoas no olhar quebradiço, um tom de tristeza muito forte. E eu relembro bem que eu passei em cima de uma caminhonete é, ali pelo pelo dois carneiros baixo. E uma cena me chocou muito, que foi ver uma mãe junto a uma filha, mais ou menos de sete anos de idade, é, com um olhar muito triste melancólico, e do lado de fora da casa toda a vida delas é exposta. Livros, roupas, móveis. Então aquilo é uma cena muito forte. Eu costumo dizer e compartilhei com os sócios que foi um cenário de guerra. Mas ao mesmo tempo que essa tristeza se fez presente, é, nós procuramos focar no outro lado, naquele que ninguém espera. Então, nós observamos também a população ajudando ativamente, pessoas se reunindo, trabalhando na forma da solidariedade, para levar comida, água. E a gente observa que aquelas pessoas, mesmo atravessadas pela dor, estavam ali, atuantes. Não raro muitos dos que estavam ajudando pessoalmente é, na, na reconstrução também haviam perdido tudo. Verdade. Estavam com roupa do corpo e continuavam ajudando. Aí entra o sentido da solidariedade, percebe? Que é muito mais forte do que qualquer outra coisa.
2: Não é ter condições. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não posso ajudar porque eu não tenho condições de ajudar. Tem, até uma isso, palavra, ou, ouvir, né? Como o Mário está colocando aqui.
4: isso. A ajuda veio de diversas partes, Isso. diversos segmentos institucionais. Mas o importante foi perceber que as pessoas estavam lá presentes, Exatamente. de alguma forma.
2: Liara, queria que você contasse um pouquinho a sua experiência também nessa tragédia, a sua vivência, na verdade, nessa tragédia e ajudando essas pessoas. Também tem alguma imagem, alguma fala, alguma história que te marcou para sempre?
3: Olá, boa tarde novamente. É, então, nós lá no COC, nós temos a Vipa e a gente sempre atua com as populações que são de baixa renda, que têm, estão em vulnerabilidade. E aí já vínhamos desenvolvendo um trabalho de apoio a essas famílias como quando fomos atravessados por essas chuvas. E aí foi um momento que nós chegamos e paramos. O que é que nós vamos fazer? E começamos a mover a nossa rede de doações para tentar atender essas populações que perderam tudo, como Monte Verde, Coqueral, as pessoas que perderam muitas coisas ali na, na enchente que teve no Rio de Gipió, foram é, famílias inteiras muito afetadas, e aí nós conseguimos canalizar doações para essas famílias principalmente, as pessoas que perderam tudo nas margens do Rio de Gipió, lá em Jardim Monte Verde, e também lá na Comunidade do Copo, apesar de que na Comunidade do Copo nós não tivemos é, eventos trágicos, mas tivemos famílias que perderam muitas coisas porque várias regiões do Copa alagaram. E aí nós é, conseguimos mobilizar a nossa rede de doações para cesta básicas, agasalhos e ração para animais. E fomos questionados por que, que nós estávamos arrecadando rações para animais é, num momento tão caótico como esse, para a gente não faz o menor sentido é não prestar solidariedade para as pessoas, para os seres humanos esquecidos, não humanos. Nós, como instituições, também temos esse cuidado com os, seres, com os animais, que também foram muito afetados com essa enchente. Muitos animais perderam seus donos, muitos perderam seus lares. Muito, muitas pessoas querem ajudar esses animais que ficaram desabrigados, mas não tinham ração. E aí nós conseguimos fazer é, várias entregas nessas regiões mais afetadas. E também fornecer, além de cesta básica, um sopão. Duas vezes nós fizemos esse sopão nos dias que choveu bastante no Coque, atendendo aproximadamente 300 <risos> famílias que não tinham que alimentar naquele dia. E essa foi a ação que a gente desenvolveu nesses dias, que foi a nossa ação emergencial. A história que mais me chocou é porque nós temos uma família que era residente do Coque, da comunidade do Coque, e que, por ironia do destino, havia se mudado justamente para aquela rua que alagou, que o rio encheu,
2: eu... 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 É... É, a gente tá tendo um probleminha soqueira. aqui com o áudio de Liara, aí, Liara, eu... tá me ouvindo? Deu um cortezinho, eu Liara, sim. aqui na conexão, você podia repetir, eu ouvi quando você falou que o que mais te chocou foi uma família que era do Coque, né, isso, e que acabou se mudando, né, isso? Eles foram para onde?
3: Eles foram morar justamente na rua que a água deu no teto, lá em Coqueirão, mas mais do Rio de Janeiro, pior. Meu Deus. E aí, a notícia que a gente teve no, no amanhecer, com toda essa chuva, foi que um, do, dois dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, tinham sido carregados pela correnteza. E aí entramos em pânico, em desespero, mas, graças a Deus, os vizinhos conseguiram tirar os meninos da água. E, assim, foi a história que marcou para a gente. A gente já, já, tem, já estava atravessado emocionalmente, com tanta dor, com tanta tragédia e parece que quando a gente dá nome às vítimas a coisa fica bem pior emocionalmente eram vítimas que nós assistíamos na comunidade do Coque e isso fez um mover ser muito maior, porque como a gente tinha essa família que a gente já tinha um contato dentro do, da comunidade lá em Coqueiral e que sabia do que estava acontecendo lá ficou mais fácil para a ajuda chegar realmente a quem precisava porque era uma outra coisa também que nós nos preocupamos ao longo desse período, que a gente tinha muita doação, mas como chegar nessas áreas afetadas? E foi a partir desses contatos boca a boca, a gente conhece uma família lá em Coqueiral, quem pode descarregar, quem pode levar, a gente foi levando alimentação para os animais, para as pessoas, roupas, é, mantas, colchões, tivemos ajuda de muitas pessoas físicas, é, falando um pouquinho também, concordando um pouquinho com a fala de Mário, que Mário falou que a solidariedade é isso, as pessoas eles não têm muito, mas querem estar lá ajudando, então nós tivemos a ajuda de muitas pessoas físicas, também muitas instituições é, entraram em contato com a gente, porque sabia que a gente estava conseguindo chegar nessa região mais afetada, que muita gente estava querendo doar e não estava conseguindo chegar. E essa foi a nossa ação emergencial desses últimos dias.
2: Tá certo, a gente não vai falar muito sobre esse desafio de chegar nos locais, né? De chegar nos locais para ajudar, que também é uma logística que precisa ser feita, precisa ser pensada, porque teve gente, por exemplo, como a Leara está colocando aqui, eles são um grupo do COC, né? E que estavam ajudando pessoas de outras localidades. Então, como chegar até elas, se elas também estavam com... Um um problema de logística, de chegar nos locais, muito era muito difícil chegar também, mas precisava chegar e a ajuda chegou. Eu vou precisar dar um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta com o consultório do Rádio Livre, falando sobre solidariedade, sobre a importância da solidariedade. Se você que está me ouvindo agora também quiser participar, falando um pouco sobre essa importância da solidariedade, se você conseguiu também ajudar alguém, não precisa só ser com doação não, gente. Pode ser em ouvir uma pessoa em chegar e dar um abraço nessa pessoa, em se colocar à disposição. Teve gente que foi muito solidário até mesmo com os bombeiros que estavam trabalhando ali para retirar corpos. Veja um cenário tão triste, mas as pessoas estavam lá sendo solidárias com aqueles profissionais que estavam trabalhando, virando noite, trabalhando incansavelmente para poder encontrar aquelas pessoas que ficaram soterradas. E aí teve gente que dava um pouco de café, tinha outros que davam o aconchego da casa Que tinha ficado de pé Senta aqui um pouquinho, pode vir para minha casa Então tudo isso é solidariedade E que é muito, mas muito importante mesmo Que a gente continue com esse espírito solidário Todos nós precisamos disso O consultório do Rádio Livre hoje Está falando sobre a importância da solidariedade Nós estamos conversando com Liara Reis Ela é coordenadora da Associação dos Amigos da Vila do Papelão e também estamos conversando com Mário Portela, ele é coordenador do Projeto ARET, e já temos alguns ouvintes aqui com a gente. Marcos de Jaboatão está ao telefone, na linha 2. Oi, Marcos, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, hein, Barreto. Boa, boa tarde aí, meus amigos que estão aí na, na Rádio Ornal, né? A minha pergunta não é o seguinte, eu queria se que eu tenha as pessoas que foram acertadas, e as que foram boca. Cara, eu queria saber as propostas do governo estadual e municipal das parcelas prometidas, até a parcela única, porque serão custos de parcela durante um ano ou mais. Porque esse mil é do governo do município, né?
2: Diz o do estado. Marcos, Obrigado, Marcos, eu não estou te ouvindo direito. Marcos, você está me Alô? ouvindo? Oi, Doutinho, pode, pode... eu não lhe ouvi direito. Eu só sei que é sobre o auxílio, não é isso?
0: Não, sobre o assim, que as pessoas vão imprimir o ano. É certo. as pessoas que foram é, desceradas pelas instintos e aquelas que foram também que foram enterradas. Tipo. Eu queria saber se as propostas do governo municipal do município, do estado, seria é, 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 parcela única ou, ou várias parcelas. Eu ah. sei que uma é de 1.000 mais do governo do, do município, né? É de 1.500 do estado, tomando um total de 2.500. Sim.
2: Eu vou lhe responder. Entendi, entendi, Marcos. Vou lhe responder. Infelizmente, é uma parcela única: é R$ 1.000 é o auxílio municipal do Recife, R$ 1.500 é auxílio do Estado. É uma parcela única para as pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas. Né? Agora, quem perdeu um parente, por exemplo, alguém que ficou órfão. Alguém que sobreviveu, mas dependia assim, da, de uma mãe, de um pai e acabou perdendo a mãe ou o pai, essa pessoa vai ter direito, de acordo com o governo do estado, a uma pensão vitalícia. Aí é uma pensão, até ficar maior de idade, é, de um valor de um salário mínimo. Só nesses casos de perdas de alguém que você dependia, por exemplo, financeiramente. Aí é que tem direito a essa pensão mas se ficou desabrigado, ou seja, perdeu a casa, não tem onde morar, ou se ficou desalojado, perdeu tudo, mas a casa ficou lá de pé e não tem como voltar, aí a ajuda, o auxílio é de R$ reais pelo Estado e de R$ reais pela Prefeitura do Recife, mas esses dois valores, eles são pagos em uma parcela única, né? todo mês não, é uma parcela única. Acho que eu respondi a sua pergunta, né Marcos? Ah, ok, Andy Barreto.
0: Muito então, obrigado,
2: Obrigada também. O ideal é que tivesse uma ajuda por mais tempo, né? Mas, infelizmente, essa foi a proposta aí do governo e da prefeitura para dar esse auxílio às pessoas que estão prejudicadas hoje. Andrade de Rio Doce está com a gente também ao telefone. Oi, Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, querida Liara Reis. Boa tarde, Mário Portela. Primeiro quero parabenizar a todos esses anônimos que se movimentaram e ainda estão se movimentando para ajudar a quem precisa. Quero declarar a vocês toda a minha alegria de saber que existem seres preocupados com outros seres humanos, entendeu? Pessoas com muito pouco ou quase nada ajudando a quem perdeu tudo, a quem simplesmente não tem nada, não tem um colchão para deitar, entendeu? Não tem um prato de comida para comer. É muito bom, é por isso que a humanidade vai continuar sobrevivendo. Porque existem essas pessoas que se unem, se organizam em instituições, em ONGs, e vão à luta, e adoecem, e às vezes até morrem. Eu tenho um amigo aqui meu, Marcos, da instituição Instituto Saudados de Cristo, que pegou leptospirose, passou um perrengue danado, entrando aqui na comunidade pôr do sol, com água no peito para ajudar a quem precisa. Então essas pessoas se dispõem a tudo. Sabe, quero dizer também, gente, que falta vontade política para resolver os problemas. Eu era vivo nas 175. Entendi. O que, é que foi feito de lá para cá? Não só no Recife, mas em Olinda e outras cidades. Quase nada. Parece que eles fazem questão de que a comunidade esteja ali a mercê do perigo. entendeu? A mercê de uma lona, a mercê de uma cesta básica. Não é assim que se resolvem os problemas das famílias. Não é assim que se resolvem os problemas dos cidadãos, das cidadãs. Falta atitude, falta vontade política para tirar essas pessoas da zona de risco... Colocar em locais decentes, para dar a dignidade que o cidadão e a cidadã necessitam para viver e criar suas famílias. Não sou político. Me movimentei, me mexi, ajudei do jeito que pude. Muita gente precisando aqui de ajuda. Muita gente sem ter o que comer e onde E os políticos? Não vi nenhum abrindo mão de um mês de salário. Entendeu? Mas eles utilizam esses momentos para aparecer de outras formas. Não é justo. Não é justo que os cidadãos e cidadãs sejam tratados dessa forma. Anne, querida, me desculpe o desabafo. Estou com 62 anos de idade e sabia entra ano e sai ano e é isso. E parece que quase nada é feito para resolver os problemas. E quem precisa? Obrigado, querido.
2: Não precisa pedir desculpa, Andrade. O seu desabafo é muito legítimo. É o que a gente sente também. A gente fica aqui se perguntando por que não se faz nada. Você falou de lonas. Quando há as lonas? Tem muitos lugares que não há nem lona plástica, é difícil, é muito difícil, e eu sei bem disso, porque a gente convive né, com pessoas que vivem nas áreas de risco, eu tenho familiares que vivem nas áreas de risco, já morei em uma área de risco, e eu sou jornalista, já passei por várias áreas de risco, mostrando as situações das pessoas que vivem, é difícil demais, e quando acontece algo dessa forma, a gente só conta mesmo com a solidariedade do vizinho, do amigo, do anônimo, como você colocou, Andrade, muito bem. De pessoas como você, como Liara, de pessoas como Mário, que se disponibilizam a ajudar do jeito que podem, chegando junto, de fato, ajudando as pessoas. Mas a gente sabe que é preciso, sim, vontade política para fazer a diferença, de fato, para que a gente não tenha outras tragédias como essa que a gente viveu e que, infelizmente, está se repetindo em outros locais, não só aqui em Recife, em região metropolitana, mas também no interior do Estado, no Agreste, na Mata Sul, novamente, né, como em 2010 também aconteceu. É, Liara, eu queria continuar aqui com você, oh. falando, pegando como gancho esse desabafo do Andrade, porque é uma situação realmente que revolta bastante, mas que a gente vê muito a união das pessoas, você falou muito sobre a dificuldade que vocês tiveram em chegar nos locais atingidos. Fora essa dificuldade da logística, que outras dificuldades vocês enfrentaram também para poder atender essas pessoas que estavam tão necessitadas e que ainda estão?
3: A principal dificuldade é, realmente para a gente foi a logística, inicialmente porque como foi muita água, muita chuva, a gente conseguiu num espaço de tempo muito curto, muito, muitas doações e a gente não estava conseguindo fazer com que essas doações chegassem a quem de fato precisa, que é essa população que estava na região mais afastada do centro do Recife, mais próximo do, de Monte Verde, de Coqueiral, e de Gipiolo mas também é, conseguimos fazer com que essas doações chegassem a partir de pessoas que cederam o seu próprio carro. Nós temos pessoas da nossa instituição, da Avipa, da que cederam o seu próprio carro para estar tá fazendo esse transporte. Nós tivemos empresas como a Fiocruz que cederam o carro para também levar com a gente tudo que a gente tinha que levar. E nossos voluntários mesmo fomos, a gente com o pé na água, com chuva caindo, segurando sombrinha, e estávamos lá e percebemos que é, isso contagia, você vê uma pessoa tentando levar uma doação para uma situação de risco, você vê que você não está sozinha, e nesse percurso a gente percebeu que nós não estávamos sozinhos. nós conseguimos fazer associações com outras instituições, com igrejas que estavam mais próximas, com é, grupos de moradores que estavam mais próximos dessa região afetada, e essa rede ela foi montada de forma muito espontânea, de forma muito natural, que é o que traz o, de o que tem de melhor no ser humano, que é, é se perceber em risco e ainda assim conseguir pensar no próximo, conseguir pensar é, em ser solidário, em ajudar. E essa foi a nossa principal dificuldade, mas também foi contornada, graças à solidariedade tanto dos nossos doadores quanto das pessoas, também posso dizer de anônimas e os não anônimos também. Que nós fomos encontrando ao longo do percurso, ao longo dos dias, sempre aparecia alguém que podia fazer esse percurso para gente. Quando não podia, nós mesmo íamos, nós mesmo íamos. E a chuva não parou por um tempo. Também teve um dia que tivemos que adiar uma ação por causa da chuva. Mas, no final, nós conseguimos canalizar toda a doação que chegou na Vipa, seja em forma de cesta básica, seja em forma de roupas, seja em forma de é, agasalhos, seja em forma do sopão que oferecemos lá na comunidade do COC. E essa, para a gente, é a nossa maior dificuldade. E ainda pegando um ganchinho na fala do, do, Andrade. do ouvinte, é, nós, nós, não, nós podemos ver que essa assistência que chegou de imediato para essas comunidades... Não veio é, de nenhum outro tipo, de nenhuma outra ação é, a nível governamental. A, prior, a principal e a primeira que chegou foi a própria população, foram as pessoas que estavam mais perto, foram as ONGs que se mobilizaram, foram as pessoas que é, tentaram fazer de alguma forma, pessoas como o senhor, que saiu na chuva com o pé na água, com risco de pegar uma doença, de se contaminar. Mas a preocupação maior ali não era nem com a sua própria saúde, era com a ajudar o seu próximo.
2: É isso, é como a Liara colocou, a solidariedade contagia e faz com que a gente não enxergue os outros riscos, porque o que vale mais é ajudar a outra pessoa que está realmente precisando muito da gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância da solidariedade e a gente está conversando aqui com a coordenadora da Vipa, que é a Associação dos Amigos da Vila do Papelão, a Liara Reis e também com o coordenador do Projeto Arete, que é o Mário Portela. Mário, normalmente quando acontecem essas tragédias, é normal do ser humano a gente querer logo ajudar, né? e chegam, é, a, chega essa ajuda de vários lugares do país, de junto da casa da gente, todo mundo, todo mundo quer ajudar, todo mundo se sensibiliza, mas depois de um tempo a gente percebe que as doações já não chegam com tanta frequência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Depois de assim, durante quanto tempo essas famílias que sofrem, que são vítimas de uma tragédia como essa, durante quanto tempo elas precisam de ajuda assim efetiva da população, dos amigos, dos vizinhos, dos anônimos?
4: É, esse tempo é muito difícil de precisar, justamente porque cada caso específico tem a sua particularidade. Isso vai depender não só do que foi perdido, da dificuldade social que a família está enfrentando. Mas o que você falou realmente tem uma notoriedade. No começo, no clamor na tragédia, as doações não param de chegar, e com o tempo isso vai diminuindo. Aí entra a importância da solidariedade de Estado, que é essa que é desempenhada pelo poder público. Vai chegar o um momento, e já está chegando, eu posso dizer a você, que as doações vindas da parte civil que é aquela doação inicial logo no momento da tragédia em que a em que a sociedade se vê ou sente uma sensação de pertencimento e que é auxiliar que está junto com, ela vai diminuindo, porque nós voltamos à rotina. A mídia deixa de noticiar, o sol volta, abre e as pessoas voltam naturalmente à sua rotina. Nesse momento é importante que o estado tenha um plano diretivo para assumir e recompor a vida dessas pessoas. O que nós percebemos durante as nossas caminhadas, né, nas famílias que perderam tudo, é que talvez elas vão demorar muito tempo para se reconstruírem, não só emocionalmente, mas fisicamente. Porque o estrago foi total. Nós visitamos casas que ficaram sem nada, sem nenhuma estrutura, né, totalmente acabadas, dizimadas, e a família totalmente sem nenhum amparo, sem nenhum apoio. Aquela vida para se reconstruir vai demorar muito tempo. E precisa não só da parte física, mas de um apoio psicológico para acompanhá-los mentalmente é, e garantir essa saúde mental.
2: Ô Mário, hoje vocês estão ajudando quantas comunidades?
4: Olha, nós já, nós já continuamos o projeto que nós fazíamos ao longo de toda a pandemia. Sim. Nós já passamos por Recife, Olinda, Cabo, é, Jaboatão... Então, nós já passamos, desde da, das chuvas, por quatro comunidades. Domingo agora vai ser a próxima que nós iremos atuar. Já conseguimos entregar mais de, talvez, cerca de 1.500 cestas básicas. E a parte de medicamento, de alimentação diária, é, de roupas, todo esse projeto de acompanhamento, de escuta terapêutica, porque, como eu falei, a visita à comunidade, a cesta básica, é somente um simbolismo de entrada, para dizer, nós estamos aqui com você,
3: né? estamos
4: junto a vocês. Estar junto com é fundamental, porque dá uma ideia de pertencimento social. Aquelas pessoas vivem à margem da sociedade. E quando nós chegamos lá né, e damos esse apoio, esse suporte, elas se sentem de alguma forma pertencidas ao todo. E isso vai ser muito importante para que elas possam se recompor, reconstruir a sua fragilidade nesse momento.
2: Quem quiser ajudar, tem algum número de telefone que possa entrar em contato com vocês?
4: Tem, tem sim, tem sim. É, é, vocês podem divulgar o meu número né, de contato, que é o 9813 9768 9813 9768 que a gente vai dando as diretivas é, de como participar, de como estar junto com... É, de como nos acompanhar a, a, as, as visitas ao cadastro, porque quando você vai realizar uma entrega, ela não pode ser é, feita de é, demanda espontânea, Sim. jamais, porque isso gera confusão. Então tem toda uma equipe que visita a comunidade antes, passa de casa em casa, analisa as vulnerabilidades, analisa a estrutura da comunidade... É, planeja como nós iremos chegar, de que uhum. veículo, se de caminhão, se de carro pequeno, se de helicóptero, é, para atender melhor essa demanda. Tá A sim. gente tem o um apoio, vale lembrar, do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da PM, que sempre esteve conosco, não só agora, mas durante todo esse projeto da pandemia do Covid, e do GTA, é, do Grupo de Transporte Aéreo, né, da Defesa Civil, que também... Nessa, nessa enchente agora levou cestas básicas importante. para comunidades ilhadas
2: tá certo, eu vou repetir o número do telefone é o 9813 9768 9813 9768 Liara, e você? quem quiser ajudar o seu projeto, a sua associação qual o número que a gente pode divulgar?
3: a gente, a gente não tem é, um número fixo lá na instituição, mas você pode divulgar o meu número que é o 984 84 -342, ou entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram. Nosso perfil do Instagram ele é monitorado diariamente pela equipe de comunicação, é o avipa__casinha, então você pode, as pessoas podem entrar em contato com a gente pelo nosso perfil e lá também pelo nosso perfil nós prestamos contas de todas as doações e de todas as ações que nós fazemos e realizamos e que vamos ainda realizar. Então, tá para maiores informações, para entrar em contato com a gente, pode ser ou meu celular ou, ou o pelo Instagram, Instagram da casinha.
2: Vou repetir aqui o tá? número, é o 984843042. 3042 Quem quiser também pode doar aqui na portaria da Rádio Jornal, que fica na Rua do Lima, número 250, aqui em Santo Amaro. E a gente está recolhendo alimentos, produtos de higiene pessoal, água mineral e colchões também. Liara, muito obrigada, viu, pelo trabalho. E por esse consultório de hoje, parabéns para vocês que estão fazendo a diferença.
3: Por nada, nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão relevante e que é, sujam mais pessoas com muita boa vontade para nos ajudar e para ajudar essas pessoas, porque, como vocês falaram, né, as vidas elas não vão ser reconstruídas de uma hora para outra, é realmente um trabalho de formiguinha, é realmente um trabalho que vai durar por um tempo e essas pessoas precisam sim de toda a ajuda possível.
2: Verdade, estamos juntos. Mário, nós também estamos juntos com vocês, obrigada por você estar aqui com a gente e pelo trabalho que desenvolve.
4: Nós agradecemos, lembrando que educação solidária é algo que se ensina e que se aprende. E que nós temos que aproveitar esse momento para cada vez mais nos engajarmos nessa construção de virtudes. Então, nós convidamos não só é, os nossos ouvintes, mas como, de uma maneira geral, a sociedade a estar mais presente, a levar as crianças para, desde cedo, compartilhar esse momento e perceber né, que nós fazemos parte de um todo. É a gente vive muito dentro da casinha hoje. E é importante essa proximidade para que nós percebamos o que é o mundo real e de que maneira um ser social pode colaborar para o mundo.
2: Precisamos dessa corrente de solidariedade de todo mundo. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada, Liara. Obrigada aos ouvintes. Eu vou para o intervalo mais. e volto já. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção hoje foi de Natália Ribeiro e Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Elivelton Henrique, Edilson Lima e Sandro Garrido e no Apoio Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.